0: Man kan ju välja om man ska ha en ny arena eller eh, en ny fotbollsstadion eller vad man nu ska ha för någonting. Mm. Men, eh, men däremot klimatanpassningen blir väldigt tydligt att det kan man inte välja liksom, utan det, det är en grundförutsättning liksom för att fortsätta stadslivet på något vis. Mm.
1: Hej och välkommen till avsnitt 103 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst eva -Lena Thorund, planeringsledare för klimatanpassning på stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Jag träffade eva -Lena i Stadshuset den 31 mars för att prata om hennes arbete med att klimatanpassa Göteborg. Med sitt läge vid havet och Göta älv ligger Göteborg i det område i Sverige som riskerar att drabbas allra värst av effekterna av ett förändrat klimat i form av havsnivåhöjningar, översvämningar, erosion, ras och skred. Som du säkert känner till så är ju Klimatpodden helt reklamfri och om du vill stötta arbetet med att göra podden så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto 123 396 297 4. Och tusen tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Och det går förstås väldigt bra att höra av sig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Evalina Thorud. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Evalina Thorud.
0: Tack! Vem är du? Ja, om man ska utgå från vad jag jobbar med så, så e, 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 jag jobbar jag med klimatanpassningsfrågor i Göteborgs stad. E, och närmare bestämt med samordning av alla klimatanpassningsfrågor inom staden. Både inom och nationellt och internationellt faktiskt. Det låter som ett väldigt omfattande uppdrag. Det är stora grepp ibland, helikopterperspektiv. Ja. Man får akta sig för att ramla ner i detaljerna. Ja. <laughs> Men det finns, vi är många som jobbar med detta, ska jag tillägga också, i Göteborgs stad. Så att det, är inte, det är absolut inte bara jag, utan det är många duktiga kollegor som bidrar i detta arbete. Framförallt med spetskompetens. Ja. Mm.
1: Och vad gör du just nu? Vad håller du på med just nu?
0: Nu kan man säga väl att ett stort nummer är ju klimatanpassningsplanen som vi håller på att ta fram i Göteborgs stad. Som omfattar alla verksamheter. Och i både bolagen, de kommunala bolagen och de kommunala förvaltningarna eller nämnder och styrelser. Och där vi försöker hitta så att vi jobbar enat och gemensamt med den här frågan för att bygga liksom en stark och robust stad runt klimatfrågan då och eh, vi har ett antal eh, övningar som vi har haft då med, vi skaffar oss ambassadörer ute på förvaltningar och bolag som bildar eh, nätverk i staden och har kunskaps- och erfarenhetsutbyte med varandra även digitalt eh, och så ska de ju då givetvis också bidra med att ta fram en åtgärdsplan för olika insatser som vi behöver göra för att stärka liksom, robustheten och klimatanpassa staden.
1: Mm. Jag skulle vilja börja med att fråga dig också. Hur blev du engagerad i klimatfrågorna?
0: Alltså jag har alltid varit intresserad av, av eh, miljö och hållbarhet. och så. Jag är ju arkitekt i botten. Eh, och och bygga hållbara samhällen kan man säga. Eh, men det var ju, jag är ju så gammal så att det fanns ju knappt det ämnet då. <laughs> eh, och och, och, och se uppvuxen i Lund, och det var väldigt eh, liksom inne om man säger de här frågorna i tidigt. Och så, det här var innan miljöbalkens tid och sådär till och med <laughs> men sen har det varit på den vägen så att när jag har jobbat med eh, samhällsbyggnad på olika sätt så har jag alltid haft en stor del eh, av det här med hållbarhetsfrågan hur det ska bli eh, både funktionellt och hållbart över tid eh, och, i det man skapar så att säga I det, eh, så samhället är ju människans livsrum va, det är ju där vi ska hålla till under vårt levande så att säga, och må bra och trivas. Och en del av det är just hållbarhet och klimat som det på senare år har blivit. Vi ska komma ihåg, den frågan har inte varit så stark så många, jättemånga år tillbaka ändå. Den har ju vuxit däremot väldigt stark på bara sista 5-10 åren. Mm, verkligen. Vad vill du uppnå med ditt uppdrag? Eh, jag vill uppnå att Göteborg känner att vi har koll på hur vi kan möta nuvarande och kommande klimatförändringar i staden. Så att vi känner oss trygga i det. Att vi, har en, en, ja, vi kan möta de förändringar som kommer helt enkelt. För vi vet att de kommer. De har redan kommit. Ja,
1: hur, på vilket sätt påverkas Göteborg idag?
0: Eh, framförallt så är vi ju väldigt utsatta för översvämningsrisker. Eh, vi är mest utsatta i hela Sverige faktiskt. Här, där, och det har hänger ihop med hur staden är uppbyggd i ett floddelta helt enkelt. Eh, och med också ganska tuffa geotekniska förutsättningar i marken. L såna här leror som lätt flyter iväg och <går> inte tar upp så mycket vatten heller för den delen. Eh, och det märker vi ju redan nu. Vi har ju översvämningar- lite då och då. Men vi har också tagit fram väldigt bra underlag och utredningar för hur vi ska hantera det. Men det som är Göteborgs stora utmaning nu det är att genomföra de här olika åtgärderna, för de är ganska kostsamma. Sen märker vi också av det här med värmen och torkan och då blir det vattenbrist och så vidare. de extrema vädren som rullar in från Västerhavet och så –På vilket sätt märker, märker vi det med värmen och torkan? Alltså –Vi märker det ju... En eh, stor del av kommunens verksamhet är ju omsorg om eh, mera, eller medborgarna. Eh, och ofta är det ju medborgare som kanske har extra, är lite extra känsliga för det här med värme. Det handlar både om yngre och äldre eller att man har någon sjukdomsbild på något sätt. Och då tar man det hårdare, alltså det är ganska påfrestande för kroppen med förändringar, framförallt när det blir för varmt då. Mm. Så att det, det behöver man liksom ta sig an. Vi har ju redan nu som det är liksom dödsfall faktiskt i, i det här, men också nedsatt livsfunktion på grund av värmen. Mm. Mm.
1: Och med allt det här du pratar om blir ju inte bättre. Alltså kurvorna pekar ju inte åt rätt håll som det ser ut nu. Mm. Utan det blir värre. Men torka, då tänker man när man bor i Göteborg. Vi har ju hela Göta älv, det finns väl gott om vatten här?
0: Ja, alltså Göteborg har ju rätt så gott om vatten. Det kan ju inte förneka på något sätt. Det är ju till och med så att vi försörjer grannkommunerna runt omkring. Men däremot så påverkar det ju Alltså, vi har ju vatten i kranarna och så men det påverkar ju våra ekosystem, eh, grönskan i staden, träden eh, och djurlivet och så vidare. Eh, och vi, man kanske inte tänker på det men även i en stad så är ekosystemen väldigt viktiga för att skapa harmoni och bra livsmiljö liksom för, även för människan då, eh, även för djur och så, såklart, mikroorganismer och allt det. Men det bidrar ändå till att vi får ett behagligare klimat, så att säga, om grönskan kan fungera, så att säga. Och torkan gör ju att tyvärr så är det en del växter som inte klarar av att vara kvar i vår stad av den anledningen. Så är det någonting ni tänker på när ni planterar nya växter och nya
1: träd och sådär?
0: Jag kan inte svara på den frågan så i detalj, men jag är ganska övertygad om att man väger in de aspekterna. Eh, det, det är ju inte så att man kan hålla på och vattna utan det måste ju klara sig utifrån de naturliga förutsättningar som finns där man planterar det är ju kostnadskrävande liksom och vattna känns inte riktigt realistiskt i, i de här tiderna <laughs> så att, det tror jag inte men det, det får du kolla upp med parken där <laughs> hur de ja. gör
1: exakt ja för jag tänker trädet är viktigt också eftersom det sänker temperaturen ju. Eh, men eh, men hamnar inte det i konflikt då, tänker jag, med att vi behöver bygga nya bostäder och byggs mycket nytt? Är det Är inte risk att de här
0: träden ryker då? Alltså det är ju utrymmet som är dilemmat i Göteborg. Mm. Och det är ju trångt. Och träden brukar jag säga, de är fantastiska för de står där och bara jobbar gratis hela dygnet runt, år efter år efter år och länge, hundratals år, mm. om de får rätt livsförutsättningar. Men det är ju det att de tar lite yta då på marken och det är klart att där kan man ju bygga bostäder då. Eh, men det här måste vara någon slags balans ändå, eh, det är ju ingen idé att bygga områden som inte blir så trivsamma att bo i. Eh, och det är inte bara det att de sänker temperaturen, de tar ju även upp luftföroreningar, eh, omsätter koldioxid till syre och så vidare. Eh, så att, eh, och sänker så, såklart temperaturen då också och ger skugga eh, som inte är nog så viktigt. Och de suger också upp vatten ur marken så vi slipper en del av översvämningarna, det ska vi inte glömma. Mm. Eh, men, men det är ju platsen då. Ett träd är ju lika stort under mark som det är över mark. och då ska man ju tänka på vad slutresultatet är. Det är ju litet när man sätter det, kanske inte är det något större problem då. Men det kanske blir 25 meter högt och 25 meter i omkrets så att säga. <laughs> och då ska man ju ha utrymme för det. Mm.
1: mm. Um... Alltså extrema skyfall är ju en sån sak då som väntar mm. och alltså hur kommer det att drabba oss? Hur, hur, det är lite svårt att föreställa så jag vet att ni har gjort en film ja. som visar som vi kan länka till också där man ju får en ganska god bild av <clears throat> vad det kan innebära. Mm. Men kan du berätta, alltså, vad, vad betyder det för mig som göteborgare att
0: plötsligt vräker regnet ner? Alltså skyfall finns det ju redan nu och ja. problematik med det men det, vi spår ju med de klimatförändringar som är att det kommer att komma oftare eh, framöver så att säga då i, tillsammans med de extrema världarna. Det kommer också komma mer eh, lokala skillnader så det kan vara skyfall i en del av stan och inte i en annan väldigt tydligt. Eh, och det är ju när det kommer väldigt mycket vatten på väldigt kort tid på en plats liksom. mm. Så att då klarar inte systemen som vi har byggt upp, alltså eh, dagvattensystem, alltså om ta, händer tar vattnet, då klarar inte av att ta emot den här stora mängden. Och då blir det ju överfullt i våra vattenledningar kan man säga. Och även eh, om vi då har bäckar eller eh, hur vi avleder vattnet. Eh, och då blir det översvämning och den kan ju vara allt från bara några centimeter till flera decimeter. Den kan eh, vara kvar i några timmar eller i värsta fall upp till några dygn. Så det är klart att eh, man säger Gustav som eftersom vi råkar sitta här vid torget så, så eh, kan man säga om det står en halv meter vatten där så kan man ju bara tänka vad är det som händer runt omkring. Nordstan till exempel ligger väldigt lågt. Då är det översvämning inne i hela Nordstan. Och så är det ju en källare eller en bottenplan där också väl. Som man i alla fall delar av Nordstan. Så att det blir ju väldigt stora delar som blir knepiga att ta sig fram helt enkelt. Och sen är följdeffekt av det blir ju det kommer in i byggnaderna, elsystemen slås ut. <laughs> så det blir ju en massa följdeffekter plus fuktskador och så då. Så det, det är väl en. Men vi har ju också sett exempel... På skifall som vi har haft uppe i bostadsområdet till exempel. Som har spolat bort vägar, delar av tomter. Då kan man kanske knappt ta sig ut från sitt hus ens en gång. Va? Nej. Ja.
1: Och hur förberedda är vi på de här skifallen?
0: Alltså Göteborg har tagit fram väldigt omfattande underlag och förutsättningar. Så vi har bra koll på problematiken runt det här med... Var blir det sjufall och hur ofta och inte när riktigt för det vet, vi vet ju inte vad vädrarna kommer in. Men vi har en bra strategi men däremot skulle vi behöva göra ett antal åtgärder. Och vi har gjort en hel del åtgärder men vi skulle behöva göra en väldigt stor mängd ytterligare åtgärder. Och då gäller det att vi hinner göra det i tid därför att det här ökar ju liksom med tiden kan man säga. Så att det är ett antal åtgärder som vi behöver ha gjort färdigt till 2040. Mm. Har vi räknat med, och till en kostnad kanske bortom 20 miljarder. Oj då. Uppskattningsvis då.
1: Mm. Och finns de pengarna?
0: Nej, <laughs> det gör de inte. Utan, och Det är egentligen det vi har bra koll på vad vi ska göra för någonting. Men dilemmat är hur vi får in det i ett sammanhang med att genomföra åtgärderna, hur vi får eh, rätt politiska beslut, vi får fram budgetar, finansiering, hur vi skriver avtal. Kan vi få tag på personer som ska göra det här? Entreprenörer, de som ska rita eller projektleda. Eller, eh, för det är ganska stora volymer liksom. mm. Det är det som är dilemmat. Så att kunskapen finns eh, och underlagen. Men sen resurserna för att göra det är inte uppbyggt som det är nu. Och eh, det är så stora volymer så det, vi måste jobba väldigt effektivt om vi ska hinna liksom. Mm.
1: Du sa att ni har vidtagit en del åtgärder. Vad är det, Kan du ge exempel på vad ni har gjort?
0: Vi har gjort en hel del multifunktionella anläggningar. Opalparken kommer jag på närmast nu. Vi har gjort ytor som kan vara en parkyta men vid ett sjufall så blir de en damm istället. Mm. Eh, och det finns flera sådana i stan. Nu kommer jag inte på tvär några namn på ytterligare. Men, eh, och, eh, men det finns ett antal sådana anläggningar. i också vet jag ganska omfattande sådana anläggningar. Eh, det är ju lite utsatt eftersom det också är ett sjukhus. Och mm. det ligger dessutom lite eh, utsatt i terrängen helt enkelt. För skyfalls, alltså på sjukhuset då. Eh, Så det, det görs. Men sen är det ju också komplext därför att staden har ju inte... Har ju rådighet kan man säga över sina fastigheter. Men staden har ju inte rådighet över alla fastigheter. Det finns ju mycket privata fastigheter. Och då ska ju de egentligen enligt, nu blir vi lite formella här. Men då blir ju de ansvariga för att skyfall säkra sin fastighet. Men dilemmat är ju då att vatten är ju ett svårt Ämne, liksom material att jobba med för ja. <laughs> det är ju inte där man vill ha det utan det rinner ju omkring mm. <laughs> mycket lättare än betong eller med mm. ja, makadam eller liksom, något sånt material så att därför måste man ju hitta lösningar som går över fastighetsgränserna där man samarbetar med flera fastighetsägare eh, och här finns det ju en resa att göra kan jag säga. <laughs> för att hitta hur vi ska lösa det här helt enkelt mm. Så ja, vi har kommit en bit, men det behöver göras mycket, mycket mer. Och framför är det runt de här själva, vi brukar kalla det för managementfrågorna för att få det att, eh, att hända, som liksom. mm. vi behöver utveckla mycket mer. Och vi behöver också mer stöd i lagstiftningen. Vi behöver utveckla vår lagstiftning och komplettera den så att det blir lätt att jobba med klimatanpassningslösningar. För lagstiftningen
1: är inte riktigt anpassad, helt enkelt.
0: Nej, alltså en lagstiftning utvecklas ju hela tiden mm. utifrån behov så att eh, då kan man säga att eh, den behöver då uppdateras så att den stödjer helt enkelt de här processerna att kunna agera helt enkelt. Skapa en rådighet som man brukar prata om då. Mm. Mm.
1: Hur stor är kunskapen skulle du säga om klimatförändringarna och konsekvenserna inom Göteborgs stad?
0: Du menar de som jobbar inom Göteborg? Ja, de eller? som jobbar och sen har vi ju allmänheten också. Ja, men precis. Ja. Eh, vi ser nu när vi jobbar med klimatanpassningsplanen, för då har vi ju faktiskt kontakt med alla förvaltningar och bolag i hela staden. Att det, eh, man kan säga de samhällsbyggande förvaltningarna och bolagen är ju generellt mer utvecklade i sin kunskap och hur de eh, jobbar och hanterar klimat förändringar Och möte med klimatanpassningslösningar än om man säger vårdskola omsorg och Det är ganska naturligt, men samtidigt så har vi ju de svaga grupperna, eller man ska säga medborgare, kanske i större behov av omsorg eh, i, inom och omsorg Så att, eh, vi behöver kanske bygga på kunskapen där eh, och skapa en lite större beredskap. Eh, se över våra rutiner, processer. Det behöver inte vara några kostsamma grejer. Det handlar kanske bara om en ökad medvetenhet helt enkelt. Hur man möter till exempel en, om det blir skyfall eller torka eller ja, hur man ska agera då helt enkelt. Mm. För att inte hamna i en krissituation. Då. Mm.
1: Och medborgarna då? Hur är Göteborgarna? Är vi, är vi
0: medvetna om det här tror du eller skulle du säga? Jag tror det är lika stor medvetenhet som det övriga riket så. Ja, ja, Men eh, det finns nog en, en utvecklingspotential där kan jag ju säga. Eh, och man ska också komma ihåg att det är en generationsfråga hur man är medveten om det här med klimat och klimatförändringar. Eh, och, och, och yngre kanske är lite mer medvetna än den äldre generationen då eh, generellt. Men eh, jag tror vi skulle behöva jobba väldigt mycket mer med information och hur vi kommunicerar helt enkelt det här med klimatanpassning och vad varje medborgare kan bidra med in i det här. Mm. Och då menar jag det är det små saker som gör stor skillnad om alla gör det. Mm. <laughs> Så att, men det är en sak att staden behöver bygga olika saker men medborgarna behöver också kanske anpassa sina sätt för att möta de här klimatförändringarna som kommer. Och där har vi ett arbete och, och ta tag i kan man ju säga.
1: Mm. Och vad kan det vara som jag som medborgare kan göra? Då?
0: Alltså man kan ju börja med att man egentligen ska försöka se till att klimatavtrycket blir så lite som möjligt. Alltså det är ju att minska klimatförändringarna. Ja, ja verkligen. <laughs> För då behöver vi göra mindre klimatanpassningar. Ja, Eh, och, och, och då handlar det ju om, om allt med konsumtion hur du transporterar dig och, och, och där tror man är hyfsat medveten faktiskt mm. det handlar om hur man ändrar beteende och det är inte så lätt <laughs> eh, det är någonting som tar sin tid och generationer nästan eh, innan man liksom ändrar synsätt på hur man kan göra istället. Att mm. man handlar mat efter säsong och närproducerat och så vidare. Eh, att man faktiskt kan laga kläder och att man kan ärva varandra och tycka det eller låna varandra också. och Tycka det är helt okej. Okay. Alla måste inte ha allt liksom. <laughs> som vi kanske har levt eller tenderat att levt mer så sedan ett antal år årtionde tillbaka. Då. Eh, men sen när det gäller själva anpassningsdelen så handlar det ju om att tänka igenom sin situation med sin bostad framförallt. För det är ju ofta där man känner sin trygghet och liksom tak över huvudet och, och lite sådär. Eh, vad händer om det skulle bli en översvämning här till exempel? Hur påverkas min bostad av det? Mm. Och kanske förbereda sig på det. till låt säga exempel att man skulle få in förorening i vattnet. Eh, hur kan jag lösa det? Har jag ett, ett dricksvattenfilter till exempel hemma? Eller... Hur, har jag dunkar hemma? Eh, har jag eller kanske ett litet trangiga kök hemma? <går> om det inte finns någon el. Alltså tänka igenom lite olika scenarier. Eh, och har jag lite sådana här torrfoder hemma? Om det skulle vara problem med maten och sådär. Så har man, alltså, man har en annan förberedelse och klarar sig bättre så att säga. <går> Än om man inte har det. Eh, och där har, vi ju, där har det ju varit mycket kampanjer. På nationellt liksom, och kanske till och med internationellt. Men eh, jag vet inte faktiskt hur det har slagit igenom. Det var lite under pandemin tyckte jag var märkt att då tänkte folk lite annorlunda. Men, just det, ökat krismedvetande. Ja fast ja. nu känns det som de har liksom gått tillbaka lite grann igen kanske då.
1: Ja. Ja. Jag tänker vi är ganska ovana vid kriser och katastrofer ändå i vårt land. Alltså, och vi är också vana tänker jag vid att samhället löser en massa saker för oss. Att vi liksom kan luta oss tillbaka. Och kanske inte agera så mycket. Ja. Själva. Ja, så <laughs> det är ju en utmaning. Att tränga igenom det. Men alltså hur stor del. För du var ju inne på det här. Som ju såklart är väldigt viktigt. Det här med att förhindra. De värsta effekterna av klimatkrisen. Mm. Kontra att anpassa sig då. För att man måste anpassa sig. Mm. Alltså Hur stor. Hur mycket kan vi förhindra
0: skulle du säga? Det är ju en jättestor fråga. Men ja. <laughs> alltså jag, jag tror man måste tänka att vad, vad kan jag göra i det här? I ja. min del. Sen får, klart att, att det är en liten, liten del. Men om alla tänker så att jag kan bidra med något här så, så tillsammans blir det ju ändå en skillnad. Det såg vi under pandemin. Mm. Eh, och, och att man liksom tänker sig för kanske lite hur man, hur man gör helt enkelt. Men som det, som det är nu så är det ju alltså, vi kan ju inte förhindra och stoppa klimatförändringarna utan vi kan bromsa in effek, alltså, effekten av dem eh, och att anpassningsbehovet inte blir fullt så stort. Mm. Eh, men det är ju också kanske det vi kan göra i, i nuläget. Då. Mm.
1: Men jag får ibland höra sådär att nej men det är ändå kört. Eh, så det spelar ingen roll för det är ändå kört. Vilket ju är, ett ganska, vad ska jag säga? Ja, det är en ganska trist inställning eller vad ska man säga jag kan förstå att man drabbas av hopplöshetskänslor men det är ju inte så eh, ja, det är inte så konstruktivt helt enkelt och det, det, det blir ju nästan en ursäkt också då för att det kan ju vara en ursäkt för att slippa göra någonting också
0: tänker jag ja, det är klart att man kommer ju inte utplåna liksom så där inom några årtionden bara men tittar man på århundrade så, så är det ju stor skillnad mm. om man gör någonting nu Mm. Eller om man inte gör någonting. Ja, ja, och då får man liksom tänka tror jag nästa generation och, och, och liksom att det ändå går att vända trenden och eh, skapa förutsättningar liksom för den fortsatta existensen på något vis och under former men... Eh, Ja, nej, jag tycker inte man ska... Sen, sen vad vet vi om framtiden? Alltså? Det... Nej, nej, precis. Det, vi tror att vi har kontroll kanske på saker och ting, men det har vi egentligen inte. Vi vet ju ja. inte jättemycket om framtiden, exakt hur det kommer att bli. Även om det har varit väldigt stabilt nu under ganska lång tid. Liksom. Mm. Så att, äm... mm.
1: Hur ser du på framtiden? Ja, men nu har vi fått en IPCC-rapport som verkligen slår fast att läget är väldigt illa och att mm. vi måste agera nu. Mm. Klimatpolitiska rådet kom med en rapport som sågade politikernas mm. åtgärder eller snarare, ja man sa väl till och med att det var första gången man politikerna fattar åtgärder som förvärrar krisen.
0: Mm. Alltså vad tänker du då? Alltså jag tänker att man måste ändå när man jobbar med det här så får man inse Eh, att, att man bidrar ändå till någonting att det blir någonting bättre och så får man eh, liksom se att det är bra mm. men man kan inte göra allt för mm. det krävs liksom så eh, det är så många krafter som krävs runt det här men det är också så att man startar ju vad ska man säga, en rörelse runt det här och, och, och det, jag ser ju bara skillnad jag har jobbat med det här i fem år nu konkret bara klimatanpassning då Eh, och jag ser ju ändå en enorm skillnad nu mot fem år i hur det har etablerats, frågorna. Hur man tar med dem, tar dem på allvar, gör olika insatser. Eh, ja, frågan är helt, en helt annan mognad idag än vad den var för bara fem år sedan. Mm. Eh, så att, och då kan man ju säga att ja, har, man fått, har vi satt den bollen i rullning så att säga alltså, om tre år så... Är det är nog väldigt tydligt igen att det har hänt en massa. Jag har svårt kanske att se exakt vad det är för någonting som har hänt. Men det kanske är så att eh, staten eller EU har vaknat lite mer i den här frågan. Går in och styr och, 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 och liksom styr upp lite grann. För det saknas lite grann idag då. Idag är det ju väldigt mycket upp till varje kommun själv. Att eh, ombesörja liksom, eh, vad ska man säga, klimatanpassningen av sin kommun då. Eh, Så det ligger ett väldigt tungt ansvar på kommunerna. Mm. Eh, och kanske man skulle vinna på att effektivisera arbetet lite om man eh, gick in med lite mer statliga krafter eller kanske till och med EU-krafter i detta. Eh, och peka ut lite mer riktning. Eh, för det blir också så att många lägger ju tid på att finnas sin väg liksom. Mm. Eh, men det återstår att se. Mm.
1: Hur ser du på de lokala politikernas roll då? För jag menar, ni sitter här med er kunskap som tjänstemän och uh, jobbar på. Men ni är, jobbar, är det är ju trots allt en politiskt styrd organisation.
0: Absolut, och, och klimatanpassningsfrågan är ju i allra högsta grad en politisk fråga. Mm. Det finns egentligen inte mycket incitament, ska jag säga, för att jobba med den frågan om inte politiken säger att vi ska jobba med den. Det är... Eh, Egentligen det som finns det är ju med plan- och bygglagen i vid nybyggnation. Men det är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten del mm. av det totala problemet. Så att jag skulle säga att det är en stor politisk fråga och helt avhängig egentligen av de politiska besluten framöver här och hur man tar sig an då. Mm. Sen finns det ju såklart som du säger tjänstepersoner som kan lotsa och bidra med kunskap och... Liksom peka ut lite grann riktningar och hur man kan tänka runt detta. Eh, men det finns inget färdigt facit så här gör man, utan det måste man ju uppfinna själv så att säga. Eh, och vad är det vi satsar på? Nu ser vi ju i Göteborg att den största utmaningen är översvämning, alltså tar vi tag i den frågan. Och där har vi en 20 år lång historia av att planera och göra olika utredningar, eller olika anläggningar för att stävja översvämningsriskerna. Men och det finns kommuner som precis har börjat med det här så att vi har ju ändå en vi har liksom en lång erfarenhet kan man säga på grund
1: av vårt läge
0: då vårt läge, ja. Ja. att vi ligger i, i så låglänt här i, i så vattenrikt landskap kan man säga då. Ja.
1: men känner du att ni har politikernas politikerna med er så att säga
0: eh, ja, jag kan ju inte säga annat än att alla på, de partierna uppfattar jag är i mig i den här frågan. Sen har man lite olika inriktning om hur man tycker man ska ta sig an det. Mm. Eh, och, och lite kanske olika tydligt också vad man egentligen känner för hur man skulle kunna ta sig an det. Eh, och, och, och det får man ju respektera. Det är ju politik liksom. Det finns ingen, ingen fas till att så här gör man och sen blir det bra. Liksom. Eh, utan det är nog det. Vi behöver politiken till det helt enkelt och hitta den vägen. Mm.
1: Och ekonomiska prioriteringar tänker jag då för att
0: ja,
1: du sa ju förut det krävs ju enorma summor för, ja. för att anpassa då staden och mm. då ja. Ja, var ska pengarna komma ifrån?
0: Ja, <laughs> de kommer ju från flera håll kan man säga och det finns ju faktiskt ett statligt bidrag på ungefär en halv miljard om året som man kan ansöka om för översvämningsrelaterade problem, ofta naturbaserade eller naturolyckor och ras och skred och så vidare. Så de har en begränsning, man kan inte använda dem liksom till allt, alltså. men... Om, om vi säger det, Göteborg skulle vi behöva kanske en, två miljarder om året för att få den takt på utvecklingen så kan, ser vi själva att liksom, det stämmer inte riktigt med summorna här. Men eh, vi får en del av de här pengarna till Göteborg. Mm. Eh, men det skulle behöva utvecklas mycket mer och det skulle behöva styras upp mycket mer. Eh, vad man ska göra för någonting. Och ändå så gör myndigheterna gör ju mycket, det gör de absolut. De tar fram väldigt mycket underlag och förutsättningar för att man kan jobba med de här frågorna och så vidare, som vi har haft stor nytta av. Så att, men man kanske skulle behöva takta upp det lite mer. Mm. Eh, och inte säga liksom, att det är någonting som kommer, kommer sen. Liksom.
1: nej. <laughs> Jo, jag tänker ibland så får man ju höra argumentet, nej men det är för dyrt, vi har inte råd att anpassa, vi har inte råd att klimatanpassa. Mm. Eh, men samtidigt så kostar det väl enorma summor om vi inte gör något, om vi inte ja. anpassar. Ja. Kan ni visa, har ni sådana exempel där ni liksom kan säga att ja men om vi inte åtgärder det här då innebär det de här och de här och de här kostnaderna?
0: Ja, alltså Vi har ju exempel från framförallt eh, Köpenhamn och Malmö som hade kraftiga översvämningar 2011 och eh, 2014 här framme det eh, och De uppskattade eh, att det var ungefär tio gånger så dyrt att inte klimatanpassa som att klimatanpassa. Sen kan man ju säga att det är dyrt att klimatanpassa också. Men det är ju ännu dyrare att låta bli då. Mm. Eh, sen brukar jag säga att man kan ju välja om man ska ha nya arena eller eh, en ny fotbollsstadion eller vad man nu ska ha för någonting mm. <laughs> eh, men klimatanpassning för då händer ju inte så mycket i, om man ser det på ett sätt i alla fall <laughs> eh, inte alla som håller med om det säkert men, eh, men däremot klimatanpassningen blir väldigt tydligt att det kan man inte välja liksom, utan det, det är en grundförutsättning liksom, för att fortsatta stadslivet på något vis mm. eh, och att vi måste liksom, ta tag i det då. Uh, så man, ser man i relation till det så är det ju inte, alltså till människoliv och hälsa och så, så är det ju ja, det är mycket pengar men uh, vi, måste, vi ska ju leva någonstans det är inget val, <laughs> Nej, inget val. Nej. Uh, och då kanske vi får prioritera ner annat för ytterst handlar det ju om det mm. uh, att då kanske det, och sen kan man ju också, vi tittar ju mycket till exempel på uh, kostnadsnyttoeffekter av klimatanpassningar och att vi gör klimatanpassningarna i rätt tid så inte anläggningar, om vi bygger anläggningar till exempel så att inte vi inte bygger dem för tidigt för då står de att kosta pengar när de inte gör nytta utan de ska ju byggas hyfsat i rätt ögonblick då det är ju inte svårt att pricka in det sådär men, mm. eh, men det är sådana aspekter väger vi in och vi väger också in väldigt mycket, vad ska man kalla det för eh, billighetslösningar av klimatanpassning, man kanske kan ha översvämning i delar av stan, väldigt noga genomtänkt och jag brukar kalla det för att man kan ha medveten översvämning. Idag har vi omedveten översvämning. Men om vi vet att den liksom bara är på Gustavs torg och ingen annanstans så funkar det ju rätt bra under några dagar och har det så. Vi överlever ju det liksom. Mm. Och då är det kanske en billig lösning att ta upp som ett skydd i fasader och ballar och så. Men får vi en omedveten översvämning som läcker in i både de här gamla lokalerna här som ligger runt torget och också in i Nordstaden så är det, är det ganska dyrt liksom. mm. <laughs> och då kan man säga att det är, det är ett billigt sätt att hantera det på man kan också bygga ett skydd ner i som vi gör på packhuskargen där vi har bakat in i den kajrenoveringen. Den höll på att ge sig av ut i elven, hela kajkonstruktionen. Eh, och hade sjunkit ganska rejält och sådär. Eh, och det är ju en ganska strategiskt viktig plats för Göteborg också. Mycket kulturhistoria och eh, många som rör sig där helt enkelt. Eh, så då i samband med den kajrenoveringen så eh, bakade vi in ett högvattenskydd då, som det heter. Och på det viset fick vi ju ner kostnaden när vi gjorde det samtidigt. Mm. Så att, men ändå ska man också tillägga att kostnaden totalt per löpmeter. Nu är det både kajkonstruktionen och högvattenskyddet går ungefär på 750 000 per löpmeter. Så det är inga billiga grejer. Nej. <laughs> men ja, vi vill ju också bevara våra fina kulturmiljöer. Men det är kanske, man kan säga, där är väl kanske den exklusivaste varianten av högskydd och ja. högvattenskydd. Man kan ju jobba med bara banker, makadam och, och jobba med mer naturbaserade lösningar och få ner priset betydligt. Alltså växtlighet som binder eh, kajkanterna. Liksom. Men då ser det inte ut som en kajling. <laughs> nej, nej. Nej, så att man får bestämma lite vad är det för uttryck vi vill ha i stan också vill ja. att eh, det ska se lite statsmässigt ut såklart liksom. just det. Mm. men finns
1: den här så att säga, förståelsen då, jag tänker Göteborg är ändå så här marknadsförs som en evenemangstad och det byggs ändå ganska mycket nytt och nya arenor och allt vad det nu är eh, alltså finns den förståelsen då att nej, men nu
0: måste vi pausa det, vi måste lägga pengarna på detta jag tror vi behöver ha lite mer eh, diskussioner innan vi har landat där. Eh, men man kan säga att när vi tar fram klimatanpassningsplanen nu så ingår det ju den att alla förvaltningar och bolag ska ta fram behov av åtgärder för, sin, för att bibehålla sina verksamheter och fastigheter. Mm. Eh, och det är klart då får vi en lång lista. Då blir det också lättare för politiken att prioritera och välja och se det i ett sammanhang. Mm. Eh, vi har inte tagit fram det så tydligt än. Vi har gjort det inom själva översvämningsfrågorna bara, men inte egentligen för stadens verksamheter som vi har skyldiga att liksom. eh, Så vi tror att det kommer att bli mycket lättare och och göra rätt insatser, om man säger, när man får den här överblicken över hela stadens verksamheter. Då. Mm. Och när ska den vara klar, den här överblicken? <laughs> ja, men åtgärdsplanen då till klimatanpassningsplanen, den har vi för avsikt att vara färdiga med på våren 2024, om ett år ungefär. Och sen är det ju en process hur man prioriterar och i vilken ordning ska vi ta sakerna och så den ska ju bearbetas och det, man kan säga den planen är egentligen mer en en, vad ska man säga, en en process för klimatanpassningsarbetet för det blir ju liksom inte färdigt, det är ju inte så att vi gör de här åtgärderna och sen, och då, är, det klart. sen är det klart det hade varit, det. varit otroligt skönt om det så. utan vi får nog, det här har nog kommit från stanna och så får vi förhålla oss till det istället och hur vi tar oss an det liksom och sen kan det ändras över tid tror jag också. Mm. Det kanske är några stora tunga investeringar som behöver göras initialt. Och sen kanske man kan bygga på dem efterhand då. Eh, men jag tror de närmaste 20 åren så är det ganska tunga investeringar som ska göras. För att framförallt säkra mot vatten. Mm.
1: Innebär det höjda skatter tror du? Är ah, det vågar jag inte uttala <skratt> mig om.
0: <laughs> det återstår för det, det blir det politiska arbete så vi ska prioritera våra budgetmedel helt enkelt.
1: Ja. Vi pratade ju tidigare ska vi återkomma till det här med kunskap för det känns som att det ändå är grunden att människor förstår vad som håller på att hända, vad som händer och vad som kommer att hända för att man ska kunna införa några åtgärder. För jag tänker om, inte, om man inte har kunskapen då blir det bara obegripligt och man är, då är man också ganska ovillig tänker jag att ändra mm. sig. Jag menar pandemin visar ju ändå att vi var ju beredda att göra väldigt stora inskränkningar i våra liv. Nu var man väl ändå ganska in, liksom förstod ju ändå att det här är en begränsad tid tid. Mm. Men, ändå, men vad gör ni för att öka
0: kunskapen hos
1: eh, människor?
0: Man kan säga att just nu så har vi ser att vi har, det finns ett stort behov eh, men vi har inte eh, i nuläget lä byggt upp kan man säga, några åtgärder runt det men vi skulle behöva göra det. Mm. Eh, och man, kan säga, för man kan inte vara överallt nämligen, och då, eh, men vi har börjat så smått att titta på det här just, hur ska vi kommunicera det här. Med olika eh, delar av samhället. Där medborgarna är en väldigt stor del. Liksom. Mm. Eh, men vi har inte kommit längre så. Så där finns det inte några färdiga strategier. Eller så här ska vi göra. Eller det här kommer att hända. eller så. Utan det återstår att bygga upp just den delen. Då. Däremot har vi jobbat väldigt mycket med privata fastighetsägare. Eh, därför att det ligger ju väldigt mycket kapitalbundet i, i fastigheter- och det kan ju bli ganska mycket tragedier om man inte tar hand om dem på ett korrekt sätt utifrån ett översvämningsperspektiv. Eh, så där har vi jobbat mycket med eh, ska man säga kunskapsspridning då, via olika intresseföreningar och eh, genom eh, försäkringsbranschen och, eh, och haft mycket diskussioner och dialoger om det här. Och det, de har verkligen förflyttat sig, tycker jag, kunskapsmässigt under de här, om man säger nu fem åren då. Mm. Från att de trodde liksom för fem år sedan kanske att kommunen löser det här åt oss. Till att de inser att nej jag måste faktiskt lägga in. Precis som jag ska ha renoveringskapital till byggnaden så måste jag ha ett klimatanpassningskapital på årsbasis. Eller ja, att man börjar planera för det i alla fall. Mm. Eh, så att, och det hänger också ihop med hur fastigheten är möjlig att försäkra över tid. Än så länge har inte försäkringsbolagen gjort speciellt mycket inskränkningar här. Men vi kommer nog att se det framöver.
1: Ja, att det blir svårt att försäkra fastigheter som ligger i områden där det riskerar att bli kraftiga sjufall och så vidare.
0: Ja, eller, eller mest är det ju att de ligger nära alltså hav och vattendrag. Det. det vill säga där de är de attraktivaste ja. lägena. Vi ja. ska vara lite krassa. Oh. Eh, och det, den förändringen ser man ju redan idag, till exempel i Florida. Eh, att de flashigaste lägena var ju närmast stranden, men det är det inte längre. Utan de som har råd, de har flyttat upp en bit mm. för att klara de här stormarna och vattensituationerna som uppstår. Mm. Och då blir det, så det blir en, kan man säga, en klassfråga också i samhället, vem som har råd. Och, så och, plötsligt, ja, och då plötsligt så ändras kartan här då. Vem, vem är det som bor närmast vattnet och inte då, utifrån den aspekten då. Mm. Men vi bygger fortfarande väldigt mycket för nära, enligt mitt, min uppfattning, vattendrag och hav. Hur kommer det sig? Jag menar, kunskapen finns ju. Ja, det är ju intressant, för vi visste ju verkligen hur vi skulle bygga det genom och nästan. <laughs> Men så tappade vi det, för vi trodde väl att teknik löser allt. Och där är vi fortfarande kvar lite grann faktiskt, så att, det är väl en del av det här hur vi tror att vi kan bemästra naturens krafter. Mm. Men vi är ganska små i förhållandevis till naturens krafter. Eh, och sen har vi ju inte haft så ruskiga väder här i Sverige ändå. Eh, om man jämför med andra delar på jordklotet. Mm. Eh, så jag tror inte vi kanske riktigt har förstått innebörden av att bygga i ett så utsatt läge liksom. Nej, jag
1: tror att det krävs större katastrofer helt enkelt innan vi fattar. Vi verkar ju lite korkade ibland.
0: Jag, jag tror det hänger ihop med, jag har varit med en del internationella workshops och arbeten runt de här frågorna. Och jag märker väldigt tydligt på andra länder som har varit i, i krig eller krissituationer. Vilket Sverige inte har varit då på väldigt, väldigt länge, några hundra år i alla fall. Eh, och att de har en helt annan eh, liksom, krismedvetenhet än vad kanske vi har i Sverige mm. eh, och är mer vana att liksom, agera och liksom, nu får vi lösa det här liksom. vi måste hitta en lösning här och nu medan i Sverige så går vi fortfarande och tänker att nej, men det händer inte och vi ska tänka ut den optimalaste lösningen och, och så går tiden lite igen. Mm. och
1: tiden, och det är bråttom <laughs> ja det är ju den tidsaspekten också hela tiden.
0: Ja, och jag märker också på andra länder att de är väldigt duktiga på att samordna många olika funktioner också. De ska få ihop det här med klimat och kris och det är sjukvård och det är transport, liksom Och de är vana vid att plocka ihop det här tillsammans, liksom, medan vi löser mer en sak i taget på något eh, och det gör ju att de blir mycket mer snabbfotade liksom, i ett sådant här krisarbete. De styr upp grejer mycket fortare liksom. Men träning är ju färdighet så att vi får väl helt enkelt skärpa till oss lite där. Ja. Vad krävs för att du
1: ska kunna göra ett bra jobb då i din roll?
0: Ja, det är ju att jag får de förutsättningar som krävs liksom, för att kunna göra ett visst arbete. Det handlar ju om allt från resurser, politiska beslut. Det är ju ett stort påverkansarbete i detta, alltså hur man kommunicerar. Nu, nu kommunicerar jag ju mest med sådana som jobbar med de här frågorna på något sätt då. Med myndigheter, departement, politiker, intresseföreningar. Så det är många olika kategorier och att man ser liksom, synergieffekter, att jobba med dem tillsammans. Men alltså, klart får vi inte budgetförutsättningar så kan jag säga då kommer vi inte att kunna hantera översvämningsriskerna som vi har i Göteborg. Det är en väldigt, väldigt viktig faktor. Och får vi inte en justerad lagstiftning kommer det bli väldigt tungrot att göra det. Alltså ta väldigt mycket resurser och lång tid. Så det är två väldigt viktiga faktorer tillsammans med brukar jag säga den här, alltså hur man samverkar runt frågor. Och hur man styr upp frågor också så att vi får en styrning. Här måste vi rita kartan från början lite grann så vi inte har gjort så mycket klimatanpassning hittills. Så att vi måste liksom utifrån alla de modeller vi har byggt egentligen för hur man driver olika arbeten i Sverige. Så, så måste vi hitta modellen för klimatanpassningsarbetet. Mm. Mm. Finns det andra städer som
1: Göteborg tittar på eller där man har kommit längre eller? Ja, gör... ja. Jobba
0: på ett bra sätt. <laughs> Nu anser vi att vi har kommit väldigt långt i Göteborg då, på förekommande anledning. Men det är klart att vi har krokat arm till exempel med Malmö. För det finns många gemensamma nämnare. Vi har också krokat arm genom ett nätverk som vi har genom Göteborgsregionen. Och då är vi 13 kommuner som ses med i mellanrum. Vi tittar också utomlands, Köpenhamn inte allra minst, oerhört duktiga på att hantera de här frågorna. När de hade sin översvämning, eh, 2011 tror jag det var, eh, då tog de snabbt fram ett 300-projektprogram eh, <laughs> för att helt enkelt få bukt på den här situationen. De är väldigt snabbfotade i det här mm. arbetet men de har också andra förutsättningar i sin lagstiftning och... Hur de, kan ta ut finans, alltså, hur, de, hur de kan finansiera det och så. Eh, det har vi sneglat på. Vi har sneglat mycket på Holland. På Tyskland. Eh, så att vi har ett antal... Eh, jag har varit nu i Portugal också och tittat hur de har hanterat det där. Eh, så ja, vi har ett antal som vi sneglar på. Och hämtar inspiration från. Eh, och det, det är liksom... Främsta framgångsfaktorn för att lyckas med det här. Det är ju att jobba just så här i nätverk hela tiden. Mm. Stämma av åt olika håll. Och sen kommer någon lite längre där. Och då snappar man upp det. Och sen, sen gör vi någonting ibland. Och då snappar andra upp det. Och man bjuder väldigt mycket på sin kunskap. För man inser att det här är liksom livsnödvändigt. Ja, det hänger
1: ihop. Och vi är alla beroende av att klara av det. Ja. På en viss nivå.
0: Liksom. Ja. Så det känns ju som ett viktigt och väsentligt arbete. Mm. Det, eh, men det är också mycket eldsjälar som eh, liksom ansluter sig till att jobba med det här. Mm.
1: Vad ger dig kraft och energi
0: att hålla på med det här? Eh, men det är nog alla eh, liksom, möten <laughs> med människor. Eh, och och liksom den, just det här att det attraherar eldsjälar och... Som brinner för det här och, och, och att man ändå tar två steg fram och ett tillbaka emellanåt också. Det går inte alltid bra men då hittar man nya vägar och så hjälps man åt i det här och diskuterar och hur kan vi ta oss vidare. Väldigt positiv inställning och att man bjuder väldigt mycket på sig själv också och det man har skapat sin erfarenhet liksom. Mm. mm.
1: Och till sist undrar jag, vad är det? Det är ju lite samma sak egentligen som du nyss svarade på kanske. Men vad driver dig att hålla på med detta?
0: Vad är det som får dig att gå upp till jobbet morgon efter morgon? <skratt> Nej, men det känns ju som ett väldigt meningsfullt arbete. Man känner ju att man gör någonting som är viktigt och bestående. Och som handlar om ganska många människors livssituation. Liksom och att den kan liksom bli tryggad och säkrad och så att det och, och, ja men det driver liksom, att, att känna att man kan bidra till det mm. Stort tack för
1: att du var gäst i Klimatpodden ja, Tack så mycket Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvojproduktion Gäst i dagens avsnitt var Eva-Lena Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297 4.